0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö. Du lyssnar på Stundens hetta. I Stundens hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla, på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.
1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Stundens hetta, episod 9- och idag ska vi prata om Portland, vi ska prata om eh, överstratande organisationer och vi ska prata om en vänsterjournalist som har gått ur tiden. Och Med mig idag har jag Anna Hej. och Kalle. Hej. Och Jag tänkte att vi skulle börja med att prata om eh, Portland som ligger i delstaten Oregon i USA. Där har det varit eh, 58 dagars protester. och Vi har pratat om det lite i förra avsnittet och då pratade vi mest om att eh, folk hade blivit eh, gripna av eh, militärklädda personer i eh, civila bilar. De här personerna som eh, grep folk är federala agenter som mm. vanligtvis brukar göra sådana vedervärdiga saker som att eh, ta papperslösa eh, och skicka dem i läger eller vakta mm. gränsen mot Mexiko. Och Riktigt dåliga människor. Riktigt dåliga människor. Och eh, de här federala agenterna har sätts in i eh, Portland och det snackas om att de ska också sätts sättas in i Chicago. Och anledningen till att de har sätts in i Portland är då för att eh, angripa det som presidenten Donald Trump menar är eh, Eh, violent anarchist, thugs och eh, ligister. Thug är ett så hårt
2: ord. Alltså. Det är ett väldigt hårt ord. Eh,
1: men det som har hänt istället i Portland är att det har blivit stora protester emot det här eh, angreppet. Som man ser det, ett angrepp mot staden, ett angrepp mot eh, delstatens autonomi. Mm. Alltså ett antikonstitutionellt ingrepp då. Mm. Så. Det började med att några hundra personer kanske samlades utanför en federal byggnad där de här agenterna utgår ifrån. Och de protesterna har bara ökat omfattning och nu är det liksom tusentals personer där som går dit varje kväll mm. och eh, protesterar på alla sätt de kan mot att de här federala agenterna är, i, eh, är där. Och det finns lite olika idéer om varför presidenten har valt att sätta in federalagenter En är ju då att det liksom är en del av det narrativet kring protesterna, alltså att man har ju redan från start det var också benämt tidigare här pratat om att protesterna är liksom orkestrerade av, av kringresande personer som skapar mm. våld och de får mm. lön från någon oklar. Precis. Soros, och, mm. exakt. Och att det här är och att man skickas in för att skydda framförallt federal egendom, det är liksom mm. huvudskälet. Mm. Men en annan idé som också liberala tidningar i USA lägger fram är att det är ett sätt att betona allvar allvarligheten i händelserna så att överdriva eh, protesternas eh, kraft för att presidenten ska liksom samla väljarkåren bakom sig. Alltså Men, att
2: ställa upp ett hot mot väljarna.
1: Liksom. Exakt, och mm. mot liksom, USA som land och därför då menar, menar då att Trump skulle liksom, lyckas mobilisera fler väljare bakom sig. För det ser inte så bra ut just nu mellan Donald Trump och Joe Biden Nej, i det
2: opinionsundersökningar. Kom, det kom opinionsundersökningar idag som såg riktigt dåligt. ut. Precis, mm. han
1: har ju tappat typ alla svarta röster. Han har tappat alla mm. latinamerikaner. Mm. Jag tror att han ledde typ med en enorm procent bara i den vita delen av befolkningen.
2: Ja, alltså i Florida så ser det ut som att Joe Biden kommer vinna ganska stort. Och mm. Florida brukar man när man pratar om det amerikanska valet så brukar det vara så vinner du Florida så vinner du. Mm. Ja, för att det är liksom den stora... Liksom, det Precis. bor jättemycket folk där. Om det där.
0: är någon som överlever. <laughs> I
2: Florida, ja. <laughs> Och det
1: är det, är, det är det man menar då. Att, det här, att, det är, liksom, att hans... Eh, Markundernas fötter skakar mm. eh, innebär att han måste ta till sina åtgärder då för att försöka vända utgången av valet. Men mm. en annan idé är också att det här är... Donald Trumps små granna män om ni minns mm. när, Putin. när Ryssland tog över Krimhalvön mm. så skickade så dök det upp typ små män som var mm. helt precis var där och tog över Krim och sen alltså, blev militärer
2: som inte hade något, som inte svarade på frågor och sånt. Exakt vilka är ni?
1: Och det här kan vara Trumps version av det och mm. någonting han också skulle kunna använda i valet för ett stort stor grej han kör på just nu det är att i förra valet så använde Hillary Clinton mycket papperslösa immigranter för att sätta posta sina vilja siffror att de rö fick rösta flera gånger och sånt och då kan man mm. med de här federala agenterna för att hålla koll mm. på uh, att det inte valfuskas då. Kan
2: bör tillägga att det var inget
1: Nej, Nej det, det är en konspirationsteori, Men att det, det är ett sätt för honom då att gärna föra någon typ av mjukkupp. Liksom. Ja,
0: det är som Bolivia liksom. Ja, ja. exakt.
2: Ja. Men också, alltså det är ju också, Republikanska partiet generellt bedriver ju ständigt små mjuka kupper mm. Att mm. hålla nere väljardeltagandet.
1: Exakt, mm. och det här
2: kan vara ett sånt eh,
1: försök då. Mm. Men det som har hänt i Portland det är ju att, det, som jag nämnde innan, så har de här protesterna ökat och det har också skapats nya koalitioner. Mm. Vi har eh, Wall of Moms. Vi har eh, som är en mammagrupp som skyddar demonstranterna mot de federala agenterna. Eh, och mammor i protester har man ju sett tidigare i världen. Vi har eh, i Sydafrika, det är Armenien under eh, revolutionen där, eller liknande, kommer inte ihåg om det Men de här mammagrupperna grupperna är ofta väldigt viktiga då för mm. att liksom skapa ett narrativ kring att det är en rimlig protest för mm. just eftersom som moderskapet ofta är så heligt i länder. Mm. Ja. Och i Argentina har man ett sånt exempel med eh, mm. Madres de plaza de Majo som demonstrerade varje måndag eller onsdag. Ja, mot militärkuppen. Och det var de enda som militären inte kunde ge sig på. Men de blev också mm. liksom epicentrumet för protesterna mot militärkuppen. Men de var också det som var epicentrumet senare 2001 mm. när Sen det blev en stor revolt i sina. Mm. Så det här han har lyckats skapa ju också någon form av lokal koalition mot eh, den federala makten. Mm. Så till exempel borgmästaren i Portland, eh, Ted Wheeler, har varit vid protesterna och stött dem mm. med. Ja protesterna. De som protesterar vill inte ha honom där men han har varit där och dem och blivit utsatt för tårgasgranater.
2: Eh, ja, jättejobbig video för han ser verkligen inte ut och tycker det är kul. Nej, precis.
1: Men han stödjer liksom helhjärtat att man är där och demonstrerar. mot Men han vill att det ska vara lugnt så, såklart. Men att, det är, att man ska demonstrera mot det här antikonstitutionella angreppet. Så de här BLM-protesterna i Portland fortsätter men det har också liksom blivit mer och mer en protest mot hela eh, staten. USA, ja, hela regimen liksom. Det är verkligen en bananrepublik, eller man vet också att en mm. regim gör något fruktansvärt fel när, när mammorna är de som ja. liksom mm. måste komma ut för att ställa sig och skydda mm. demonstranter mot, mot regimen. Eh, alltså det, det är ju en protest emot då, polisvåld, då, och så skickar man mm. ut en styrkan som är liksom manifestationen av USAs ja. rasistiska mm. interna och externa politik. Ja. Det, så det är klart att det blir ännu värre då.
0: Alltså USA håller på att bli så periferi.
2: En periprisdatum. Ja. En bananare förbli. <laughs> Vilka är det som ska ta över? <laughs> ja, men vi får välja
1: det här och fortsätta se vad som händer. Förhoppningsvis kommer protesterna fortsätta öka i styrka. Man kan också se att... Eh, när det är så här reportage så hittar de som liksom aldrig någon central ledning för protesterna. Utan det är mer så här mm. att vi en tidpunkt varje kväll så ses alla utanför den här federala byggnaden. Mm. Eh, mammorna ställer upp, skyddar demonstranterna. Det finns eh, givetvis ett svartblock. Det finns folk med paraplyer. Mm. Det finns så uh, här veterans against the feds. Också <laughs> det finns uh, så här så jävla bra parol. Man vill wall, där. Och så där. Alltså, det finns, uh, det börjar bli liksom en, en multitud där i Portland som... Som vi skyddar liksom, staden mot då, Trumps regim helt enkelt.
2: En multitud av människoväggar av olika slag. Precis.
1: Och Man ska också ha med sig att Portland är ett Alla som har sett TV-serien Portlandia mm. vet ju att Portland är ett väldigt speciellt plats också. Mm. Men det är också en plats som har många inneboende motsättningar. Det är, så här, det är 80 vitt. Så det finns också en väldigt stark högekstrem tradition i Oregon. Att på typ 80- talet så ville man. Många högerextremister flyttade dit för att det skulle bli en sån white ethnostate mm. Och det finns också en stark tradition Så många av de protesterna som varit kring Trumps regim tidigare Har också varit centrerade till Portland För det har ofta mm. gått ut på att högerextrema grupper försöker komma in i Portland Och stödja Trump Det finns väldigt mycket sjuka
2: videos från Portland de senaste fyra åren Ja,
1: så de har en väldigt stark tradition också av protester Så det är en speciell stad Men... De, de liberala tidningar som, som skriver om det här i USA som New York Times så är också oroliga att Trump kommer kunna sätta in federala agenter i nästan alla större amerikanska städer. För nästan alla större amerikanska städer har ju en eller en demokrat som borgmästare för alla större mm. amerikanska städer i multikulturella ja. och sådana smältdeglar. Så det här kan också det kan också vara ett sätt för Trump liksom att utöka statens makt då i, i de här Mm. Eh, strongholdens liksom för demokraterna. Mm. Så det är, det är väldigt intressant det som händer mm. eh, och historien är inte slut än. Mm.
0: Så i, I början av pandemin så tänkte jag okej, okay, det är nu eh, FN och allt det här får sin chans att eh, göra någonting. Det bättre. De har alltså en
1: himla bra track record. Vi du rådandet till fyra. kriget löste som perfekt. Alltså det, de har ju löst de här konflikter i FN. Jävla bra CV FN.
0: <tryck> Men man tänker att det är rimligt att nu måste liksom länderna arbeta tillsammans. Som man tänkt att de borde göra inom liksom, inför klimatförändringar och alla som de här inte gjort. Uh, så jag vet inte Jag tänkte typ att BHU så Skulle få lite mer att man Att Skulle lyssna på dem på ett helt annat sätt Men så har det inte blivit Nej, folk började
2: dra sig ur <laughs> De internationella samarbetarna istället
0: Och eh, typ BHU som redan hade En väldigt liten budget Det den var typ eh, någon som gjorde en studie Som eh, sa att Den kan jämföras med typ Budget för ett stort hukhus i USA <laughs> eh, kommer här en ännu mindre budget nu för att USA drar sig ur och de, alltså jag minns inte riktigt men det är typ nästan 20 procent tror jag. Eh, och det har hänt innan faktiskt att USA har dragit sig ur eh, olika sammanhang. Eh, och innan har det varit så att många andra länder har liksom gått ihop och dragit in de pengarna. Mm. Men nu är det ingen som har de resurser. Ja. Eller har resurser. Alls. Nej, men, ty mm. men typ
2: den här uppgörelsen i EU nu om att skjutsa in jättemycket pengar till krisande länder mm. typ Italien och Grekland det, det var, Enligt väldigt många så verkar ju det I huvudsak har handlat om att bibehålla EU Alltså yeah. att, att se till så att EU Bara inte faller sönder yeah. Eller så att bibehålla euron Men också EU mm. som projekt mm. Mer generellt Det var ju också kul, Anders Tegnells som han pratade Jag lyssnade inte på det för det verkade ju jättejättetråkigt Jag lyssnade på den du gjorde det. Yeah. Men, men visst, har, är det, jag läste massa rubriker Om att han sa eh, att, att alla tappade sina huvuden, Att alla blev tokiga All, ja, resten ja. av världen
0: ja, hela eh, och hans, släppte liksom, liksom alla mm. samarbeten. Hela den som är typ att han menar att Sveriges strategi var det som alla länder hade kommit överens om man skulle göra eh, om det kom en pandemi. Mm. Och att sen börja ba alla balla ur och mm. <laughs> göra de här shutdowns och typ stänga ner gränser lala, och, och att det Gjorde att det skapade någon slags kedja där alla stater ville visa att de hade makten att göra det. Mm. Och, och då var det att det bara blev. så typ i, Inom en vecka så hade alla stängt ner. Och att det var inte alls det som man hade liksom kommit fram till mm. att man skulle göra. För att hela liksom poängen är att man ska göra det graduellt. Mm. Så att man liksom gör så lite mm. skada som möjligt Eller så
1: Men det är väl inte så konstig utveckling För man har sett tidigare i Europa till exempel Så har det ju innan varit en sån Federalisering av stater Man har typ Katalonia mm. bli fria från Spanien mm. Skottland, I Skottland mm. I England Det är en nyväckt idé På Irland om att Nordirland kanske inte ska vara Engels längre till exempel mm. Mm. Det finns liksom sådana rörelser i Belgien Men de har också alltid sökt stöd I EU mm. ja. Så det har varit liksom en federalisering På statlig mm. nivå men sen också En fortsatt så överstatlig Organisering då mm. Eller så att mm. man hittar stöd i det
0: Ja jag tror egentligen att det är det Alltså det är liksom att det finns parallella eh, Överenskommelser Eller så Som inte går igenom de här organisationerna och som är kanske mellan länder istället mm. och, eller typ, till exempel att eh, Europe europeiska unionen försöker ändå bibehålla typ, någon slags bild att eh, den lever mm. <laughs> men, eh, men andra förlorar plats och det, alltså det pågår någonting där det, liksom, det, det börjar liksom omorganiseras lite mm. tror jag Mm. Um.
1: För det märker man också i USAs agerande Till exempel Mellanöstern där de har blivit Har en mer passiv roll mm. Och där man drog tillbaka sig Från Syrien ganska mycket Man är fortfarande mm. kvar ett viss del Så att det, att det sker någon typ av liksom, ny Att en ny världsordning börjar yeah. ta form Som är något annat än vad det var sett tidigare
2: Men vad är den nya alltså, ja, vad är den nya världsordningen? Kina <laughs> Nej, men på riktigt, vad, vad är den? För jag... jag tänker att det är olika maktcentrum Som är
1: olika st st Starka men också Agerar ibland tillsammans mm. Så mm. att det är liksom För även Kina är ju Också beroende av USA USA är beroende av Kina liksom, mm. När det kommer till mm. ekonomi och så yep. Och på samma sätt så är ju EU är ganska beroende av USA, mm. eh, länderna EU är beroende av EUs inre marknad. Det är därför Sverige måste gå med på den här eh, stora fonden för att mm. vi är helt exportberoende till EU. Mm. Så det finns en massa, liksom, massa olika lager av avtal, rörelser. Mm. som
2: Att man är gemensamt beroende av varandra. Ah, precis.
0: Ja, precis. Mm. Och kanske i olika sammanhang, om ja. man centrum eller periferi.
2: Mm. Exakt, och det kan man väl se
1: också i de här stora geopolitiska konflikterna som har sitt epicentrum i Mellanöstern. Mm. Där byter ju också de stormakterna typ sida hela tiden. Mm. Ja. Ryssland hoppar mellan Assad-regimen, Turkiet. Ja. Och liksom <laughs> så att det, ja. att det är mycket mer rörligt än vad det har varit tidigare.
0: Jag tror att hela pandemin har på något sätt intensifierat det här processen. Mm. Alltså att man, man har sett att det här liksom påverkades. Men... Det, det har liksom...
1: Men har inte det med pandemin Alltså just att hur man bekämpar en pandemi Bygger också på att man har en stark lokal ah. makt Alltså det bygger Bygger inte så mycket Det är, det är klart det bygger också Eftersom vi har en global produktion Så bygger mm. vi mycket på att den ska fungera Men alla åtgärder bygger inte så mycket på Att man måste ha ett nationellt samarbete Utan bygger inte på att, mm. att staten måste kunna ha Den lokala makten att
2: stänga ner Ja, ja och... men
0: sen är det Alltså man också typ grejen är att man också beror på att de andra länder gör det. Ah. För att annars kan man aldrig det Exakt.
2: Men det, det, det är också, man känner ju också igen det bara i USA. För USA är ju inte en stat, det är ju en federation av stater. Mm. Mm. Och även där har det varit väldigt konstiga splittringar kring så att olika stater har stängt ner alltihopa och sedan öppnat upp det. Och mm. även där har det skapat jättemycket konstiga slitningar.
0: Mm. Mm. Men det som är, jag tycker det är ganska intressant att oavsett vilket strategi... –man har haft så har liksom, eh, folk älskat den strategi. Alltså, det känns som att alla, alla stödjer sitt land. Ja, alla bara stödjer vem som helst. Mm. Och det spelar ingen roll om den personen sitter alltså, på vänster eller, eller höger. Alltså,
1: Förutom USA och Brasilien då? Ja,
0: men ja, alltså, i Brasilien är det också alltså, jag vet inte, lite oklart om... Jag tror det är många som ändå stöttar alltså,
1: Men det är väl också en del av Att vi lever i så nationalistiskt Tidervärv också ja. mm. Mm. Så att nationalstaten blir viktiga, en viktig arena liksom för
2: mm. ja. och, i, och i Sverige så är vår myt om nationalstaten Är att vi är de, de som inte Tappade våra huvuden <gifrån> Vilket <gifrån> i sig också är ett jättemärkligt sätt att se på sig själv <gifrån> mm. ja.
0: Ja. Okej, okay, jag vet inte Jag hade ingen jättebra slutsats Också för att jag är lite vackisk. <gifrån> Men <gifrån>
1: Men det är, det är väl att pandemin jag, inte leder till Ett starkt internationellt samarbete Tvärtom kanske yeah. mm.
0: Så jag, jag tror inget kommer leda till Ett starkt internationellt samarbete Nej. så att om pandemin har inte gjort det Nej. Så kommer det inte hända med att, viktiga saker att
2: FN har misslyckats igen oh. yeah. Ännu en dålig, på, dålig bit På FNs LinkedIn-artikel Ja. <laughs> <laughs> Vart var ni under pandemin?
1: <laughs> Precis efter artikeln, vart var ni i Syrien?
2: <laughs> Michael Brooks var 37 år gammal. Han, hade, eh, han var vänsterjournalist i USA. Och av någon anledning så är, är vi alla väldigt väldigt intresserade av USA just nu. Och de säger jag tror att det bara är att det händer mycket grejer där och att man därför... Alltid alltså jag tänk...
0: försöker på riktigt hitta saker som händer andra ställe. För att när du försöker
2: ni, skära ner.
0: När ni börjar skicka bara artiklar för att du blir så Jag blir så här, gud, vi kan inte bara prata om USA. Det är sjukt. Men, men man
2: vill ju vara där det händer liksom. ja. och just nu händer det där.
0: Ja, tyvärr.
2: Imorgon så kanske vi sitter och läser om någon. De Håla är kanske inte norr uruguay. Om uruguay. Eh. Eller jag ska berätta om uruguay. <laughs> <laughs> Nästa men, men avsnitt blir bara om uruguay. Oh. Men Michael Brooks, 37 år gammal, vänsterjournalist, har varit aktiv som journalist så vitt jag vet i typ 8 år. Och han har främst varit känd för att han jobbade på Majority Report, som är en väldigt speciell... Eh, liksom, inte typ podd kan man väl säga Men, men det var väldigt amerikanskt upplägg liksom, att, att man satt i en studio Och så pratade man väldigt länge Och så tog man upp klipp och diskuterade klipp Och så hade man inbjudna gäster Det var typ som att titta på CNN Fast de var tokvänster eh, Och sen hade han sin egen, sitt eget program Som hette Michael Brooks Show eh, Sjukt dåligt namn eh, Som man haft i några år, eller hade haft i några år Som var väldigt eh, bra bitvis eh, men, men det som jag tycker är fascinerande med Michael Brooks. Och, och jag började tänka på att det ändå var relevant att prata om att han har dött. Bara på grund av att det blev ett sånt jävla pådrag bland liksom vänsterprofiler i USA så fort han dog. För han, för han var liksom viktig på ett så konstigt sätt som man inte mm. tänkt på att så väldigt många över ett väldigt brett spektrum har gjort olika uttalanden och så vidare. Om den här ganska lilla personen.
0: Mm.
2: Eh, som typ drev Radio till alla USA. kan man
0: Hela typ eh, Jacobin magasin hemsida är bara folk som pratar ja. om typ min personliga relation till Margot Brooks. Ja. Vilket är
2: jättekonstigt, för så jävla känt var han inte. Men i alla fall, eh, så då började jag fundera kring vad är det han har gjort som var så, ble, var så viktigt visade sig i efterhand. Och det, det jag, min, min upplevelse av det var väldigt mycket att han gjorde en så grej som man själv kanske ibland glömmer att man måste göra. Som är att han, han har liksom amplifierat väldigt mycket. Han var en ganska så okänd person, men han hjälpte tillräckligt många liksom mindre kända personer att få liksom utrymme på olika sätt. Så att de till slut stött, hjälpte honom i samma projekt. Och det, det, var, det blev. Så på så sätt så var han en så väldigt kollektiv eh, journalist. Vilket jag han tycker en god vän. En god vän. Men, men jag tycker att det är ett väldigt eh, viktigt sätt att tänka kring sin egen politik att man måste lyfta upp. Eh, kanske inte, man måste kanske inte göra det i journalistiska termer att man ska så. Jag ska intervjua henne, men att man måste liksom lyfta upp andra hela mm. tiden så att de sen lyfter en själv, och sen eh, blir det en konstig virvel och spiral. Och, eh, och att det, det man också kände väldigt starkt var att han var inte så mycket vänsterjournalist ibland, kändes det som. För han, han kom också ur 2008-generationen av liksom rörelser. Och han var, han, jag, Min upplevelse var väldigt mycket att han. Såg sig själv mer som rörelsejournalist Vilket jag också ty tycker är ett väldigt rimligt sätt Att tänka kring sig själv eller sitt projekt mm. Och inte nödvändigtvis återigen För att man är journalist Men mer generellt att man inte måste tänka kring sig själv Så jag, jag, är, jag är vänster Utan att man alltid försöker eh, Se sig som en del av Någonting som är på väg någonstans Så de, han sadlade ju om väldigt många gånger har, har varit, alltid varit på olika sätt Viktig i, i alla nya vågor som kommit mm. Uh, och jag har inte så mycket mer att säga om det Är mm, men... inte
1: det är exakt som allt alla är då?
2: Oh. Oj, jag tänkte inte dra det så långt <laughs> Jag tänkte låta det vara subtext <laughs> Okej okay. okay. ja, du det är väl Lite så... narcissism på gång här
1: men, När du berättar om det är exakt så vi har försökt Tänka och göra ja.
0: Det är det vi försöker
2: Det är det ja. vi försöker Men, men jag, 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 blev, jag blev humbled Av att se att han, att han fick så himla mycket Uppmärksamhet mm. det, det är väldigt fint Mm. Och, och man drömmer ju om Att när man själv dör så kommer det se ut så om man vill, På allas eh, twitterflöden Om man vill ta del av Michael Brooks Vad ska man läsa då eller vad ska man falla in alltså, allt han gjorde var så jävla Dagsaktuellt mm. Det är ganska tråkigt med honom var Att det ofta var så Haha nu har någon sagt något dumt ah, okay. mm. Det är inte så jävla roligt att titta Nej. på fyra år senare liksom. yeah. Finns eh, det är så
1: bra alltså, dödsruna som du skulle rekommendera?
2: Eh, jag skulle säga att Majority Reports egna dödsruna som är fyra timmar lång, <går> ganska bra. Ja. Men, men den blev ju väldigt personlig.
0: <går> det är någon feminist, jag vet inte vem, som <går> men Hon säger att eh, man ska inte tänka makt över, man ska tänka, tänka makt för. Så makt för att amplifiera andra. Mm. Eller för istället för att tänka att jag ska ha makt. Jag ska, jag ska någon annan. styra
1: de andra mindre vänsterkanserna yes. så, yeah. så ska man göra möjlighet att styra sig själva.
0: Yes. Ja, Innan vi avslutar yeah. så vill jag bara säga att min spaning om att eh, MeToo är tillbaka var helt rätt.
2: Wow, det är vårt enda claim to fame hittills.
0: Yes. Uh, Alexandria och Casio cortez ah, som Återigen
2: är... i USA <laughs> Vi, vi håller i så, ja, Våra hjärnor håller på att smälta <laughs>
0: uh, Men hon är faktiskt helt fantastisk Så om man inte känner till henne så borde man kolla upp uh, hon, så, uh, hon sitter i, i riksdagen Eller vad man ska säga Senaten, Senaten. I USA eh, Från New York Och eh, hon är helt fantastisk alltså, Hon är jättebra kommunikatör mm. eh, Och skapar en väldigt bra Instagram Där hon liksom <laughs> Visar upp hur det är att sitta I senaten och sådär Och hon eh, pratade i veckan om att Någon republikan hade typ Harrasst henne eh,
2: Just det det var väl att han gick fram till henne på trappen In i själva senaten ja. Och så var det jättemycket journalister där ja. Och han började skrika sjuka, sjuka grejer
0: ja. eh, Och sen så pratade hon om det Och typ gjorde en statement och sådär Så det var lite, lite metoo vibes på det mm.
1: Men vi, vi kan eh, sammanfatta podden Om att vi har pratat om Portland De federala i Portland Protesterna som föds där mot det vi har pratat om överstatliga samarbeten i pandemins skugga, hur dåligt det går mm. förutom på EU-nivå. Och vi har också pratat om Michael Brooks, en nu avliden amerikansk vänskjournalist. Och vi har konstaterat att MeToo är tillbaka.
0: Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com snedstreck